2: Uno en la hora del centro, esperando que haya tenido hasta ahora un buen día. Oiga, importantísimo lo que acaba de pasar en Estados Unidos. La Cámara de Representantes, por una votación cerca de 30, 40 votos, ha declarado, ha determinado el impeachment, el, ju el juicio al señor Donald Trump. Se va a dar el caso de que por primera vez en la historia en Estados Unidos dos veces sea un presidente eh, enjuiciado. No, la primera vez, acuérdese que no trascendió, pero está, está, todo indica que sí. Yo creo que, que la situación está delicada ¿eh? para Trump, porque hoy también pasó algo que me parece de enorme relevancia en los Estados Unidos. Y sabe qué fue en Nueva York, para ser preciso. Nueva York, el, el señor Bill el de Blaso, el alcalde, el mayor, declaró que rompen cualquier negociación que tengan con el señor Donald Trump, de los negocios del señor Donald Trump. Esto significa muchas cosas, ¿eh? No es nada más, este, en, en, en eh, esto no es nada más lo que tiene que ver con, con el, con el tema estrictamente de negocios, es que buena parte de las cosas que Trump ha construido en términos económicos, pues tiene que ver precisamente con Nueva York. Los demócratas 221, los republicanos 197. Esto da 10 republicanos dijeron que ya. Yeah", eh, nay 197. Entonces haga cuentas, la diferencia es grande porque 10 republicanos de acabaron por determinar el asunto. O sea, eh, los demócratas por supuesto, ¿no? Que con esa mayoría y los republicanos, 10 republicanos acabaron por determinar el impeachment, el rejuicio, no, el rejuzgamiento del de señor Donald eh, Trump. Es una noticia, en verdad, le diría mucho, muy importante, porque deja un eh, deja un, eh, un panorama eh, complicado para Trump, pero también eh, uno no sabe qué puede acabar pasando en los Estados Unidos. ¿eh? La verdad, no, no tengo muy claro qué al final pueda pasar, y espero que no se malentienda esto de... Eh, que no, no este eh, digamos que, que, que así yo le diría, que, que, que uno no sepa por dónde van a acabar las cosas. Yo creo que eso es, eh, digamos, estamos ante uno de esos asuntos de enorme, enorme y brutal relevancia de la vida. De la vida, o sea, digamos, eh, la, lo que pasó en el Capitolio, lo, el triunfo de Biden y cómo se fue dando, los reclamos del presidente Trump y ahora esto crea un escenario para Estados Unidos auténticamente inédito, así, inédito, como se lo digo, porque yo creo que en el fondo nadie eh, na, na, nadie esperaba que las cosas eh, pudieran eh, terminar como están terminando para Trump. Así se lo digo, se envalentonó, se echó para adelante, se la pasó mentando madres por aquí, por allá, y al final lo alcanzó el destino. Así tal cual. Así que Trump es el único presidente que enfrentará una instancia de enjuiciamiento dos veces en la historia de los Estados Unidos, porque le recuerdo que la vez anterior, eh, un poco para hacer memoria, el intento de enjuiciamiento, o el enjuiciamiento como usted lo quiera ver, fue eh, a finales de 2019, Ahí, ¿cuál fue el asunto? Las gestiones de Trump en Ucrania. Entonces, fíjese dos, 2019 y 2020, con una diferencia de un, de un año y, y mes, eh, los legisladores eh, han aprobado ya eh, el asunto, ¿no? Eh, 197 republicanos votaron en contra, eh, 232 eh, 242 legisladores votaron a favor es muy importante de nuevo esta consideración 232 votaron a favor demócratas pero 10 legisladores republicanos también votaron por ello eh, la, la argumentación es que se cree que Donald Trump fue quien incitó a la violencia y a la insurrección eh, Trump está, pues le recuerdo el próximo 20 de enero, en la mañana, es un acto que se efecto en la mañana, con mucho frío generalmente, eh, además cargado de una enorme tensión por todo lo que se ha dicho respecto a los hechos de violencia que eventualmente se puedan presentar, pues le digo que eh, no se sabe si lo van a enjuiciar desde ya, y entonces, de cualquier manera, ya dijo que no va, ¿no? Recuerdo usted, dijo que va el señor Pence ahí en su lugar, pero de ser destituido eh, hay otra variable, vamos a suponer que es destituido. Esta, esta idea que trae Donald Trump de poder ser candidato en el 2024, por principio se cae. Entonces, digamos, dicho de otra manera, van varias cosas. Primero, Donald Trump no podría ser candidato si es enjuiciado. Segundo, que esto es muy importante, eh, podría ser un juicio verdaderamente digamos, el juicio del siglo, perdóneme que lo diga, yo sé que esas palabras. Bueno, mejor lo vamos a plantearlo, estaban en el juicio de la década, para no andar echando muchos adjetivos. Pero va, sería un juicio excepcional. ¿Por qué razón? Porque en ese juicio podría estar de por medio de lo que se le acusa, pero podrían salir cosas que están, no, no la insurrección, sino cosas que están de manera colateral, que tienen que ver con su situación económica y el pago de impuestos, entonces ahí estaríamos en un tal cual se lo digo en un bronco para el señor este para el señor Donald Trump. Entonces con todo esto de por medio lo que le quiero decir es eh, a de, de que este eh, con todo y que se haya dicho y que haya buscado algunos republicanos y Pence que no se aplicara que se aplique que, que por ningún motivo se pudiera aplicar de invocar la vigésima la, quinta la enmienda de la Constitución para instituir a Tom que pidió este Pence que no se hiciera, pues ahí está. Y, eh, mire, tan cual se lo digo, asuntos, eh, asuntos declaraciones para, para atender, y ahorita le cuento muchas otras cosas que han pasado hoy. Nunca ha habido una mayor traición por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y su juramento a la Constitución. Esto lo dijo la señora Cheney. Hija del vicepresidente Dick Cheney, y agregó: Trump convocó esta turba, reunió a la turba y encendió la llama de ese ataque. Wow, O sea, el señor Donald Trump, créame, está entre la espada y la pared y va a tener que. Bueno, por lo pronto, mire, entre otras cosas, su torneo de golf que se usa, que se hace allí en su club, para afuera, nada, ya no va a haber nada ahí. Ya no le permitieron esto eh, de la PGA, que es la máxima organización, como pues ya saben no como la, las grandes ligas pues del golf en el mundo segundo este Nueva York ya lo echó hay gente que incluso quiere que eh, armar un gran meeting hoy en, la, en el en, este, en el Trump Tower allá en la Quinta Avenida entonces lo que se nos viene lo que se le viene se nos viene se le viene a él no más faltaba lo que se le viene a Trump créame que es una situación verdaderamente delicada al rato Enrique Berruga nos va a hablar de qué significa todo esto y cómo deja la correlación de fuerzas, pero ojo, ¿eh? sobre todo, ¿qué puede provocar? No lo pierda de vista. ¿Qué puede provocar este hecho? No lo pierda, por favor, por ningún motivo de vista. ¿Qué puede derivar? ¿Qué puede provocar el hecho entre millones de estadounidenses abiertos simpatizantes de Donald Trump? En donde el llamado a la insurrección, lo es muy probable que lo hayan visto como una consigna política y lo hayan pensado como un ideal y un convencimiento de lo que se tendría que hacer ante, comillas, lo que fue el robo a la del proceso electoral, como dice el señor Donald Trump. O sea, Estados Unidos dividido, eh, el presidente enjuiciado, eh, en Nueva York le cierra la puerta a Trump, eh, el 20 de enero toma posesión Biden. Eh, preocupación de que se, que se metan grupos antiterroristas. Eh, la Guardia Nacional, no sé si he visto las fotos, están en todas las redes, están sensacionales. La Guardia Nacional durmiendo en el Capitolio, ahí un, sol, un, un guardia junto al otro, y estamos hablando por lo menos de cientos de ellos, ¿eh? No crea que estoy exagerando. Con todo eso, usted dirá, así, en qué panorama se queda hoy Estados Unidos. Verdaderamente delicadísimo, diría yo, no delicado, delicadísimo. Bueno, oiga, aquí estamos. Le, me adelanté con eso porque es información que en este mismo momento ya se está desarrollando. Y bueno, mire, ¿qué ha pasado por acá? El señor Julio Scherer, que de repente se le olvida quién fue su padre, dice que, eh, tal cual, que, que debe de explicar el presidente del INE eh, por qué no las mañaneras. Yo entiendo que están defendiéndose y etcétera, y yo créame, digo, por ningún motivo, sea la idea de que hay que este, limitar al presidente en sus declaraciones, pero este, vuelvo a insistir, este no es un asunto, por favor, yo se los digo a quienes son simpatizantes, furibundos seguidores de López Obrador, créanmelo, estén las leyes, entonces cambiemos las leyes, pero mientras no las cambiemos, ¿qué hacemos? Dígamelo. O busquemos la manera en que el presidente pues ya nos esté desdiciendo. El presidente el, 18, el 28 de mayo del 2019 dijo que claro que sí no importaba, que él estaría dispuesto a quedarse callado y que se informara. Y ahora dice que no, que quiere hablar. Pues está viendo algo también el presidente. No es casual, ¿eh? El presidente está viendo algo. Y eso que está viendo es que no necesariamente, no necesariamente, tiene las tiene todas consigo, en relación al proceso, porque una cosa es que esta gran popularidad del presidente, 60, 70%, hoy estaba viendo las de Roy eh, Campos, créame, las, las encuestas de Roy Campos están colocando al presidente ya rondando el 60%, ¿eh? y con una tendencia a la alza, no una tendencia de montaña rusa, ¿no? A la alza sistemática y consistente, esa es una. El presidente dice que tiene el 70%, vamos a suponer que ni Parametería, ni Roy, ni Mitowski, ni el presidente, 65%. 65 a dos años de gobierno y más, oh, perdóneme, es un, es un yo sí creo que es una muy, muy interesante este popularidad la del presidente. Bueno, esto que le digo, que es una parte, también tiene otro elemento que es necesario eh, considerar, que, eh, que esto le da al presidente... Eh, pues la posibilidad de eh, defenderse, claro que se vale, que diga, que el señor Julio Sierra que nunca aparece, aparezca, y todo eso pero lo que sí le digo es que el tema es, busquemos la manera en que podamos ponernos de acuerdo, pero la ley es la ley, se lo digo o sea, cómo, cómo uno en su sano juicio, va a pedir que el presidente deje de hablar, pero la clave está en que hay limitaciones para buscar equilibrios y piso, y piso parejo, bueno todo eso es lo que ha pasado en la mañana que otra vez estamos en el Toma y Daca. Y otra cosa que fíjese, no entiendo, ¿eh? Yo otro, otro no entiendo, han de decir, este güey nunca entiende nada. A ver, le voy a decir, ¿por qué se están pasando de WhatsApp a Telegram? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo estoy en WhatsApp, estoy en Telegram. En Telegram estoy desde hace como cuatro años o cinco, hace mucho tiempo. La razón por la cual estoy en Telegram, pues primero, pues es otra forma de comunicación. Pero mucho de lo que yo hago, lo envío a través de Telegram. Simplemente es lo que hago para enviarle Telegram a mis participaciones en, en Uno tv Entonces yo las mando por ahí, y las mando en Telegram. Y la verdad es que son rapidísimas, además allá trabajan padrísimo. Entonces, pum, yo hago algo y pum, se van para allá y listo. Entonces, yo le diría que, que, que este, pues al rato que nos explique Javier Matuc, le vamos a buscar... Para que nos diga qué es lo que está sucediendo de que la gente está cambiando. Bueno, junto con eso, hay dos asuntos finales. Hoy pasé por algunos lugares, se oían los cacerolazos. Yo espero que la reunión que han tenido o que están teniendo en este momento la jefa, la he visto muy irritada a la jefa de gobierno, eh. Señora jefa de gobierno, sereno moreno, ¿no? Tal cual, serene de paciencia, mi querido Solín, diría Calimán. Este, no, señora, usted no, 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 usted no, usted no camina por esos derroteros. Este, bueno, pero la cosa está en que vamos a ver qué pasa entre la, entre la señora este, Claudia Sheinbaum y qué pasa con la parte que corresponde a, a, este, a los eh, restauranteros. A ver qué dicen, ¿no? Porque hay otra variable que con esto cerramos antes de irnos con un tema importantísimo para nosotros, para su servidor. Le digo, este, porque no podemos eh, pasar por alto algo, no sé. El número de contagios crece desbocadamente. El número de fallecimientos crece así, pum, desenfrenadamente. Y le diría, hoy me enteré de un caso que me llamó mucho la atención. Una, un, un adolescente de 13 años de edad, ahora en diciembre, dijeron, no, pues no importa que vaya, pues tal es menor de edad. Y la verdad que fue muy fuerte. Y entonces, pues él fue, fue a la fiesta de fin de año con sus papás y se abrazaron y colorín colorado ¿y qué cree? que el adolescente de 13 años es, era asintomático y contagió a sus parientes más cercanos de 70 años 68, 72 años y de estas personas contagiadas al menos dos ya han fallecido y otras tres están en un estado crítico entonces por favor tengamos el mayor de los cuidados conservemos el mayor de los cuidados híjole, mire, se está acercando la vacuna a lo mejor ya se le acercó, yo ya me enteré que en febrero me tengo que escribir, pero que en febrero me puede tocar pero digamos mi, mi caso solamente vale, como el de cualquier persona, solamente vale en la medida en que tenemos una vacuna colectiva y eso sería, ojalá, lo más importante. Bueno, le agradezco que nos acompañe, como siempre, su servidor Javier Solórzano, tenemos muchas cosas hoy, tenemos por supuesto, el análisis político esta noche a las 21 horas en la hora del centro y yo le agradezco en este miércoles 13 de enero, miércoles 13, que esté con nosotros en este 2021 20, ya. Bueno, vamos con lo que viene, importante. Tema al que le hemos hecho seguimiento y no dejaremos de hacerlo.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno,
2: hablando, ¿no?, medicinas, tratamientos para niños con cárcel, el caos en el que nos hemos pasado respecto a este tema y la falta de atención en el gran, en, la, en, el, en el mayor número. Os diré yo mejor otra vez, en todo este tiempo, el gran, pero gran desdén de la autoridad. A ver. Israel Rivas, otra vez con él, él es papá de Dana, niña enferma de cáncer. Querido Israel, te saludo, ¿cómo has estado?
4: Javier, eh, buenas tardes, pues bien, gracias, gusto saludarte, espero que tú y tu familia hayan pasado un excelente fin de año y una excelente Navidad.
2: Pues más bien, te diría que carcacha lo que me digas se te retacha. Ojalá gracias. tú y los tuyos. Cuéntame cómo van las cosas, queridísimo Israel.
4: Pues fíjate que, pero muy preocupados, exageradamente preocupados porque la situación se complica cuando se complican eh, eh, lo, las, las situaciones en los hospitales. La cosa está muy complicada, por lo menos en muchos hospitales donde se atienden niños con cáncer y que son híbridos donde se atienden eh, pacientes con COVID. Eh, he platicado en las últimas horas con mamás que tienen niños, por ejemplo, en el 20 de noviembre, Está de miedo, está de terror, información que, 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 que pues, eh, 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 alarma muchísimo en ese sentido el miedo al contagio de los niños inmunodeprimidos. Y súmale a este, a esta terrible tragedia que estamos viviendo, ¿no? que, que, que empieza otra vez estos destellos de desabazo, nos empiezan a decir papas de San Luis Potosí, eh, eh, de Ciudad Obregón de Tuxa Gutiérrez que comienzan a faltar y es verdad mínimamente pero ya comienza a hacer falta medicamentos, que no hay ciclofosfamida en el hospital Juárez, etcétera no y el gran miedo Javier es que justamente si tú recuerdas en el año pasado así que comenzó a dar el, primero, el segundo de sabas comenzaron poquito a poquito no y el de mediados de 2020 así empezó con poquito de ciclofosfamida poquito de fosfamida y de repente cuando venimos a ver ...pues no había medicamentos o muchos medicamentos en los hospitales. Teníamos miedo de que esto vuelva a suceder, porque se anuncia con bombo y con platillo... ...de que se hizo un convenio con la Organización Mundial de la Salud y con la ONU... ...y, y bueno, palabras textuales del presidente Javier, que dice que le dio mil millones de pesos... ...a la ONU para que compre los medicamentos... Pero nosotros como padres, y si tú quieres hacer el ejercicio, vayan a preguntar a los médicos de los hospitales, estoy seguro que les van a decir que no han recibido una méndiga cajita de, de esos medicamentos. Sí. No sabemos cuándo van a llegar, eh, eh, en qué términos va a ser la distribución. Es decir, hay una opacidad total en esos términos. Por eso también decidimos hacerle esta carta al secretario general de las Naciones Unidas, que, que sabemos que nos va a contestar. Ya, ya tuvimos por ahí información y la haremos pública en cuanto en, en cuanto nos conteste formalmente. Eh, no, porque no confiamos al gobierno mexicano. Si tuviéramos un gobierno confiable, pues nada nos hubiera costado preguntarle al Ejecutivo señor cuándo va a venir esto, y a, 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 a una palabra confiable, se le cree. Pero como ya no se les cree a nadie de ellos. Y además te quiero decir otra cosa, Javier. Tristemente han cortado la comunicación con nosotros. No nos contestan cuando los papás preguntan, cuando eh, se les dice que hace falta medicamento en algún hospital. Bueno, ni siquiera contestan las felicitaciones navideñas, con eso te digo todo. Eh, están muy enojados con nosotros porque no les creímos el robo de medicamentos de hace dos, tres meses. Y, y, y como nosotros salimos a decir que no creíamos, hubo una indignación profunda de su parte cuando quienes han provocado este desabasto pues han sido ellos, nosotros no, nosotros como padres lo único que lo único que exigimos es el derecho a, a, al acceso a la salud, que es un tratamiento oportuno para nuestros hijos, nada más, ¿no? Entonces, pues estamos en estos momentos, en un, en un momento crítico, yo quiero pensar que no se va a agudizar, quiero ser positivo en que no se va a agudizar esto del desabazo, porque Javier, tristemente tú lo sabes, cuando hay desabazo significa de pérdida de la salud que se traduce finalmente en la pérdida de vidas humanas de niños ¿no? se está jugando con ellos esto, es, 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 esto de verdad es, 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 es lamentable sentimos que no se le ha tomado la responsabilidad y la seriedad que necesita un tema tan tan delicado ¿no? uh -huh. yo te quiero decir algo parece que los políticos están en este país más entretenidos en sus pleitos en, 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 entre gobierno que le echa a todo mundo y, y, y la oposición que le echa al gobierno quien resolver los graves problemas de este país como el tema del desabasto. ¿Qué,
2: ¿qué bueno, supones Israel? ¿Qué supones que hay de fondo? No? Digamos, eh, perdón, eh, muy en breve te lo, si no los puedes responder Israel. Estamos hablando sí. de, de un tema delicado, estamos uh -huh. hablando de un asunto de profunda sensibilidad, estamos también ante un gobierno que presume todo ello y que ha dado signos de ser diferente de otros gobiernos, pero que en esto está como atrapado en el tiempo y, y en sus propias este, broncas. A ver, ¿qué, qué su ¿cómo interpretas lo que pasa, Israel?
4: Mira, muy rápido te lo contesto. Yo he ido de creer que era una negligencia o hasta un sabotaje del gobierno pasado a pensar hoy que esto puede ser inclusive hasta provocar. Es decir, eh, hay... Eh, una perversidad en no querer comprar los medicamentos contra el cáncer. Lo dijo, ahí está el audio del propio pre presidente de la República diciendo es que encontramos mucha corrupción y quienes pagaron los los rotos para limpiar la corrupción fueron nuestros hijos. Lo aceptó el presidente de la República. Está el audio ahí del eh, 31 de diciembre, ¿no? Sí. No puede ser que se piense primero en una vendetta, en una venganza, aunque sea justificada, de un gobierno hacia otro y combatir la corrupción a costa de vidas humanas. Entonces aquí hay una premeditación y se sabía que se iba a dejar en desabazo a nuestros hijos. Y esto esto no tiene nombre. Lo he creído, porque hace justamente hoy, oh, Javier, estoy recordando, eh, porque antes que me llamaras estaba buscando una fotografía cuando estábamos con el secretario de salud, un 29 de agosto del 2019. Cuando ahí en sus oficinas del doctor Jorge Alcocer nos dijo que había un grupo cercano del presidente que no quería o que le aconsejaba al presidente no invertir en cáncer. Viniendo y el secretario de salud a nosotros nos parece muy grave. Que, 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 quisimos pensar que, que el presidente no les haría caso, pero a más de dos años del desabasto se pues, crea, ¿no? sí,
2: Oye, a ver, muy en breve, Este,
4: ¿sabemos quién fue esa persona o nunca se supo? nunca se supo quién era este grupo porque no, no nos dijo una persona era un grupo, nosotros incluimos que pudo haber sido la subsecretaria hasta Cristina Laul, que ya no está ahí y, y incluimos por algunas voces que pudo haber sido inclusive hasta el propio doctor Hugo lópez Gatel que le estaban aconsejando que se invirtieran otros aspectos de la salud y no en la atención bueno, de enfermedades crónicas degenerativas salve. como el cáncer infantil.
2: Te mando saludos Israel como siempre y ya sabes seguiremos buscándote cada determinado tiempo y ver que esto ojalá ojalá en verdad lo deseamos avance. Gracias Israel.
4: Gracias Javier, un abrazo fuerte, cuídate
2: mucho. Gracias. Bueno, vámonos a la pausa, vamos a vamos a hablar de coronavirus por supuesto y vamos a hablar de el tema del Lini y del presidente a ver qué nos dice Raúl Trejo al rato bueno, por lo pronto, pausa
0: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
1: muy buenas tardes, amigos del referente informativo. Como siempre, es un honor y un placer estar en este informativo. Y vamos a hablar del placer. Sí, ese placer que nos da el, el sentirnos a gusto con la pareja, con uno mismo, y que se prolongue este placer. Bueno, pues Pao Sasso nos va a platicar al respecto. ¿Qué podemos hacer para todos los amigos que nos sintonizan, Pao?
5: Ay, mi Moni, pues todos queremos tener una vida plena al 100% y feliz. Y eso que conlleva, pues estar al 100% en nuestra vida íntima. Y como sabemos, pues hubieron tratamientos que nos ayudaban a aumentar la potencia en un 28% más o menos, pero la tecnología avanzó como día con día. Nos sorprende y nos sorprende con este nuevo tratamiento que llegó a México que se llama Black is the New Blue. Usted tiene que marcar al 800-2305-000, 800 2305 mil porque si usted marca en este momento, se va a poder llevar este tratamiento que lo va a ayudar a recuperar su vida íntima que va a estar al 100% y ya sabes algo que es súper importante Moni no va a tener efectos colaterales olvídense del dolor de cabeza de la hipertensión, incluso infartos hay personas que morían de infartos, esto ya no va a pasar porque Black is the new blue va a hacer todo lo contrario va a hacer que te sientas súper bien ganador así que llamen en este momento al 800-2305 para poder pedir este tratamiento porque en la compra de uno se lleva el otro completamente gratis y es momento de entrar a esta nueva era de de tecnología y de productos que nos van a hacer disfrutar al 100%. Además de que pues ya no vamos a tener resultados de cuatro horas, Moni, sino resultados que duran y duran para siempre. Así que llamen al 800 2305 mil para poder llevarse este súper tratamiento porque en la compra de uno se llevan otro totalmente gratis,
1: Moni. ¿Cómo ves? Bien, amigos, no pierdan la oportunidad. Marquen, marquen ahorita. Esto, esta es una promoción para este programa. Gracias, Pao. Gracias a ti, mi amor. Regresamos, amigos.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: In the town where I was born lived a man who sailed to Y and he told us of his life in the land of submarines. So we say Some
2: Hablando del Yellow Submarine, el submarino amarillo, ahí ya fue otra etapa de los Beatles, ¿no? Ahí este, esto es, eh, fue un 13 de enero del 69, me acuerdo. Yo me acuerdo porque tenía un vecino que me hizo conocer muy bien a los Beatles, llamado Roberto Elviro, Roberto López que tenía siempre el último de los Beatles, y me acuerdo que este disco en particular, pues él los tenía desde antes, no sé cómo le sea para conseguirlos, o sea, a lo mejor simplemente iba antes que nosotros a la tienda, pero lo que sí era un conocedor maravilloso de los Beatles, y este y bueno, ahí tiene usted este eh, esto que es el, el Submarino Amarillo, su álbum, el Submarino Amarillo, en donde yo creo que el mérito de los Beatles en esta etapa, ¿sabe qué fue? Buscar. Buscar, ¿no? Buscaron con el sargento Pimienta, buscaron con el Steely Dan, buscaron con el David road buscaron con el disco blanco, buscaron, buscaron, ¿no? Tratar de salirse de los convencionalismos y eso creo que fue un gran mérito y fue un gran mérito de los cuatro, pero se concentró más seguramente en tres, ¿no? En George Harrison que los llevó ahí con Ravi Shankar, este, en John Lennon y su capacidad y su inteligencia y su conciencia formidable y en Paul McCartney, que por más que fuera hasta medio popero, pues era un ingenio, una creatividad maravillosa, ¿no? Bueno, 16.34 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Aquí andamos con el tema de Estados Unidos. Les recuerdo, como iniciamos hoy, que... Eh, se ha determinado a través de la Cámara de Representantes, 242 votos a 197, si mal no recuerdo, lo dije ahorita de memoria, que hay un juicio al presidente Trump. El líder de la Cámara ha dicho que eh, mientras sea presidente no tiene elementos como para poder certificar que sea un juicio justo, pero ahí está el asunto. Pero enjuiciamiento a Trump, al ratito los detalles y las interpretaciones de lo que esto puede, pro, eh, puede procurar, como la canción procura. Bueno, Oiga, a ver, otra vez a decir Javier Matuk, ya Chole, ¿no? Pero bueno, Javier Matuk, periodista especialista en temas del área digital.
6: Querido Javier, ¿cómo has estado? Tocayo, muy bien, muchas gracias. Espero que no digan Ya Chole, yo encantado.
2: No, el que dijo, no, yo más bien, yo pensé que tú eres el que iba a decir Ya Chole, para decir otra vez. Ya, <risa> para ya, ya. Nada, con mucho
6: gusto.
2: Oye, a ver, yo este, perdón que lo diga en primera persona. Yo sé que tú estás mucho más enterado y todo. Yo estoy en WhatsApp y en Telegram, y estoy en Telegram desde hace Créeme, yo creo que como cuatro o cinco años, así de fácil. Incluso contaba que así es como mando muchas... Tengo ciertas comunicaciones, pero sobre todo así mando todo lo que produzco para en particular con UNO TV y en muchas otras cosas. La pregunta que te hago, Javier, es ¿por qué de repente en la noche a la mañana yo nomás veía que se prendía mi foquito de Telegram y veía nombres de toda índole, ¿eh? nombres de esos que uno dice, este ¿quién sabe quién es esta persona?, pero también, ah, caray, fulana, perengano, moengano, personas que son conocidas o incluso buenos amigos o amigas, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué se está cambiando la gente a Telegram?
6: ¿Qué pasó? Bueno, hay que recordar que WhatsApp, este servicio de mensajería, el más usado en todo el mundo, dos mil millones de usuarios, lo compró Facebook hace seis años. Ajá. Con la idea de hacer negocio, digo, no lo dijo en su momento, pero obviamente pues, no invierten tanto, 19 mil millones de dólares pagó por WhatsApp, y ahora lo que sucede es que, me imagino, y solo me imagino, es una idea mía, es que en este año podremos comenzar a ver anuncios dentro de tus chats de WhatsApp y otras funciones por allá adicionales. ¿Qué pasa para hacer todo esto? ¿Qué necesita la red? Pues conocerte un poco más. Eh, necesita conocer a qué hora chateas, en dónde estás... No que dices, eh. ojo, porque lo que asegura y jura y perjura WhatsApp es que los mensajes están cifrados, es decir, están codificados y ellos no los pueden ver, simplemente son el mensajero que los entrega de un teléfono a otro. Pues bueno, para que todo esto funcione, tienen que cambiar sus políticas de uso y sus términos del contrato que nadie lee. Sí. Cuando bajamos un programa nunca leemos nada, le damos sí, 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 sí y sí, lo sí. instalamos. Y esto va a arrancar el 8 de febrero. La gente que no le haya dado que sí acepta los términos y condiciones nuevos, pues simplemente no va a poder usar el servicio. Así de simple pero de complejo está la situación. Mm. A ver, Javier.
2: Eh, cuando yo, yo, tú y yo tenemos comunicación en WhatsApp, ¿quién, ¿quién puede ver? lo que tú y yo es este nos este, nos comunicamos. Te digo, "Oye, Javier, te quiero contar algo muy privado porque ¿quién
6: lo puede ver? ¿Nomás
2: tú y yo o lo puede ver alguien más?"
6: Si le creemos a lo que dice la compañía, nada más lo puedo ver tú y yo, Javier. Eso es lo que pregonan Oye, pero Javier, tiempo.
2: pero tú que le sabes, dices, si le creemos a la compañía, ¿quiere decir que chaca chacar?
6: No, bueno, mira, es que es un acto de fe ahí, porque finalmente todo lo digital, pues es lo que te dicen que pasa, ¿no? Ahora, yo creo, Javier, que es importante. Dos mil millones de usuarios. Eh, yo creo que tienes que ser una persona muy pública, una persona de interés público para que alguien te esté espiando, ¿no? Porque finalmente en términos de espionaje hay otras eh, herramientas más sofisticadas y mucho más costosas para espiar a alguien. Eh, aquí yo creo que todo se reduce y no hay que caer en, en fatalismos. Es que te quieren vender vender cosas, ¿no? Entonces sí. si tú hablas o chateas mucho de cierto producto, de cierta marca o de cierta eh, situación en particular Habrá algún vendedor, porque eso sobran, que te quiera colocar ahí un anuncito que diga, ah, pues mira, cómprame esta, no sé, este esta comida o lo que sea, ¿no? Todo eso aparentemente va por ahí, Javier. No se trata tanto de la privacidad de los usuarios en WhatsApp, sino este asunto de que obviamente ya quieren hacer ventas. Ahora, ojo, dentro de poco tiempo seguramente ya podremos hacer eh, pagos eh, directos a otro usuario utilizando tu tarjeta de crédito. Entonces, ahí también necesita la red saber cuánto pagaste, a quién ah, le pagaste ajá. y todo esto, para pues ellos afirman y dicen, darte tu mejor servicio. ¿Es leyenda
2: urbana o es cierto que cuando se vendió el, eh, este, el, eh, WhatsApp? el WhatsApp, quien lo vendió dijo, sí, se los vendo, con la condición de que no lo comercialicen?
6: Eh, no, nada leyenda urbana. De hecho, los dos fundadores de WhatsApp estuvieron trabajando en WhatsApp ya con Facebook un par de años Después, otro añito más, estuvieron ahí en Facebook viendo qué hacían y al final se fueron aparentemente un poco molestos porque pues la compañía obviamente tomó otro rumbo, otras ideas, por supuesto, al pertenecer al al gigante Facebook. Pues ellos salieron ya, digo, no peleados, pero sí aparentemente demostraron que no estaban de acuerdo y que se iban. ¿no?
2: Dicho de otra manera, Javier, resulta que la, la empresa que lo compró ya está en la... Eh, en la diría yo, en la posibilidad de comercializar.
6: Bueno, es que es Facebook, Javier. Toda la gente que tenemos un perfil en Facebook sabemos que es una red donde compartes fotos y mensajitos y cosas, pero obviamente hay mucho comercio, no? hay muchos anuncios que te aparecen ahí en tu muro de Facebook Ajá. y eso es de, de lo que se mantiene en la compañía. Entonces, eh, obviamente, ellos son dueños también de Instagram, esta otra compañía que es para más fotos y estilo de vida y ahí claramente te aparecen anuncios cada Segundo, no, ahí no, vaya, no no es de extrañarse, pero digamos que WhatsApp es donde no había hasta ese momento anuncios y no han dicho que va a haber, ¿eh? pero se están preparando seguramente, están curando en salud digital para que tú apruebes de nuevo los términos y condiciones y sigas usándolo. Yo creo que no va a pasar mucho, ¿eh, Javier, yo creo que el fenómeno de Telegram eh, en los últimos días, como tú mencionaste, eh, ha, ha recibido 25 millones de nuevos clientes, ellos tienen 500 millones de clientes, pero también Telegram, ojo, Telegram lo fundó un personaje ruso que salió de Rusia, de Rusia corriendo porque sí. Putin aparentemente le estaba pidiendo que le diera acceso a mensajes privados y él dijo eso nunca de los nunca. se fue a vivir a Dubai desde ahí hace todo su negocio y él es el dueño de Telegram.
2: ¿Por qué la gente está optando por Telegram? ¿Qué hace diferente en sentido estricto bajo estas normas de las que hemos hablado, Javier? ¿Qué hace diferente Telegram de WhatsApp?
6: No, básicamente es la opción que no sea WhatsApp. O sea, hay Telegram, hay LINE, hay varios servicios adicionales. Digamos, el más famoso después de WhatsApp es Telegram. Hacen básicamente lo mismo. Sería algo muy técnico de explicar qué hace mejor, detallitos del mensaje, que si se borra, cosas muy muy técnicas, pero en este sentido es lo mismo, a, a grosso modo. La gente que es seguidora de Telegram ahora sí que no, que, que es mucho mejor que WhatsApp, pero... Es básicamente lo mismo, Javier, con la idea de que no pertenece, en este caso, al grupo de Facebook.
2: Oye, pero es que, fíjate, eh, te diría, eh, algo que sí... este eh, que sí es importante, es que no sé si también pueda pasar en WhatsApp, pero yo veo que hay gente que en Telegram, no 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 es mi caso y no lo digo para exonerarme de nada, sino simplemente no se me ha ocurrido, que puedes borrarlo en una hora, se borra inmediatamente en una hora, eso podré, pasa, podría pasar en WhatsApp, por, o a lo mejor eso también es una de las virtudes que ven los usuarios de
6: Telegram. No, ya lo hace WhatsApp, los mensajes que se autodestruyen, ya lo tiene hace unos cuantos meses, eh, es decir, van ahí como compitiendo entre ahora yo hago esto, tú haces aquello, etcétera, sí, claro. pero creo que en términos generales los mensajeros son prácticamente iguales. Ahora, otra cosa importante, Javier, mucha gente usamos Telegram para el trabajo, sí. para el negocio. Sí, así es Entonces, como yo estoy. Pues sí, eh, no, imagínate, en la pandemia cuánta gente no vende ahora cosas por internet o, por, o con sí. su celular, ¿no? Mándame un WhatsApp, ¿no? Sí. Si yo le digo a mi cliente, no, mándame un Telegram porque no confío en Matt Zuckerberg, me van a decir, pues entonces, adiós, entonces, yo no sé qué es eso, ¿no? Sí. No se van a cambiar de la noche a la mañana tantos millones de usuarios. Uf,
2: uf, uf. Este, estamos ante algo que, bueno, es que hace rato ya decías que él, tú crees que no va a cambiar mucho el asunto. No va a cambiar mucho el asunto, también eh, metamos en toda la ecuación a Facebook y a Instagram.
6: No, lo que sucede es que con esta nueva declaratoria de, 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 de la términos de uso es que ellos eh, se están previniendo para poder eh, transferir algunos de tus datos a las otras plataformas, ¿no? Entonces, si tú usas WhatsApp, pero no usas Facebook, es posible que Facebook le eh, comparta algunos datos tuyos para ver qué te mandan para venderte. Aquí creo que el, el centro es que te quieren vender. no, o sea, Es un, un mercado de compra y venta donde hay muchos anunciantes, todos digitales, que quieren eh, ofrecerte productos en tu pequeña pantalla en el celular, pues bueno, a partir de ahí es donde empieza toda esta serie de cambios, y donde, por ejemplo, Telegram ha dicho que nunca va a aceptar publicidad, eso también lo decía WhatsApp, pero ahora ya como sí, es un sí, nuevo sí. dueño, sí. Es, todo, todo está cambiando, pero yo creo que en términos generales no hay que alarmarse, o sea, podemos seguir usando WhatsApp normalmente, eh, a menos de que mandes mensajes súper ultra sofisticados y muy secretos, pues usa otra cosa que no sea ni Telegram ni Whatsapp, ¿no? O alguna otra solución por ahí que te ofrezca la persona con la que te estás eh, eh, mensajeando,
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, sí. este... A ver, oye, a ver, una una última cosa. Hace un momento dijiste que si en febrero no le das, este, te van a preguntar en Whatsapp, ¿puede usted seguir con esto? ¿Quiere seguir con Whatsapp, sí o no? Pero bajo estas reglas, eh, ¿desapareces de Whatsapp o cómo funciona? ¿Qué es lo que nos viene?
6: Mira, no ha sucedido y realmente nadie sabe qué va a pasar el 9 de febrero porque no, no te lo adelantan pero seguramente van a decir, a ver, ¿estás seguro que no quieres? Pues no, no quiero. Eh, ¿Vas a renunciar a tu cuenta? Pues sí voy a renunciar y es posible que te cancelen la cuenta. no Ahora, ojo, Javier, cancelar la cuenta no es nada más borrar la aplicación de tu teléfono. Tienes que entrar a la aplicación y ahí hay una opción que dice borrar mi cuenta, en donde supuestamente se borran todos tus datos que hay en la red social. Eh, son, son las dos eh, cosas, sí. pero no sabemos exactamente el 9 de, de febrero qué va a pasar así si, a ciencia cierta.
2: ¿quién borra la cuenta va a ser el usuario o quien borra la cuenta es la empresa?
6: Eh, tú la puedes borrar cuando tú quieras eh, y a partir del 9 de febrero seguramente, me imagino, te puede decir, eh, WhatsApp, bueno, este porcentaje de usuarios no aceptó los términos y condiciones, yo pensaría que le van a dar otra oportunidad, ¿no? Así como no, a, pues, ver, claro, gente, a ver, ¿estás pues... <risas> seguro que te quieres ir? Sí. sí. Sí, estoy seguro, pero yo creo que ahí en ese caso la empresa borraría tus datos.
2: Sí, bueno. Este, bueno mi querido Javier, como siempre Gracias, este, bajo el síndrome Ya de, de que espero que no digas Ya chole
6: No, para nada, cuando guste Javier, muchas gracias Por la llamada, un saludo y pues a seguir Whatsappeando, no pasa nada
2: Sale, Gracias Javier Matuc, muy buenas tardes, gracias 1646, hora al centro
0: Solórzano El referente informativo Bueno, vamos con esto que
2: no dejamos, no vamos a dejar día alguno hablar de ello eh, Nuestro muy querido doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER Querido doctor, ¿cómo has estado desde la última vez que hablamos? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hay ahí en el INER? Cuéntanos
7: Prácticamente un año, Javier, que no, no nos hablamos, bueno, del año pasado, que no nos hablamos <risa> Pero sí. pues imagínate todo lo que está sucediendo alrededor de esto eh, comenzaron las vacunas, comenzó todo una cuestión alrededor de que muchos estados están en una situación bastante importante Que estamos esperando, vamos a llamarle como un rebrote, como una nueva recrudecimiento del COVID por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo uh -huh. Y que se está viendo implicado en las estadísticas en forma muy importante, no solamente en contagios, sino también en mortalidad Si hacemos una revisión de hace unos 15, 20 días la, las muertes estaban en 121 mil y ahora están en ciento, casi 136 mil y por lo que sucedió ayer un, más de 1300 muertos esto es realmente algo que debe de alertar no solo a la población sino a la comunidad médica y a la Secretaría de Salud para tratar de tomar yo creo que ya medidas más drásticas porque verdaderamente estamos en una situación importante prácticamente te digo que el hospital está cerrado para para cualquier situación, eh, no hay camas y más del 93% en la Ciudad de México ocupadas totalmente, prácticamente un México, vamos a llamarlo en llamas.
2: Híjole, híjole, a ver, déjame plantearte algo, este doctor, eh, viene el, el tema de los que está muy muy fuerte, ¿no? el tema de del semáforo de los restauranteros en la Ciudad de México, porque creo que doctor, están llegando al límite, a ver,
7: sí yo creo que mira, el entre el peso de la economía y el peso de la cuestión de salud, pues es algo veramente que uno tiene que sopesar, pero no es que los países primermundistas como Francia, España, Italia, que van a, dijeron, confinamiento hasta mayo y a ver cómo nos va, uh -huh. pero si hacemos el costo-beneficio en todo esto, pues obviamente, posiblemente la cuestión de la economía se va a ver bastante afectada, pero que es algo que se tiene, porque verdaderamente yo te puedo decir que los sistemas de salud están prácticamente en, en un colapso que hay que tomarlo en consideración, Morelos, Puebla... Eh, la, la, el Estado de México, la Ciudad de México y no dudemos que mucho alrededor Tabasco que ya está teniendo más de 300 casos por día que están cerrando plazas, todo eso es algo que es impactante en la cuestión de salud y si vemos eso de los restauranteros pues es algo que sí impacta mucho y que obviamente pues es una cuestión bastante difícil porque el empleo se está perdiendo porque hay muchas cosas pero ¿qué podría pasar en un momento Javier si las cosas cambian y el los sistemas del sistema de salud colapsa? en una cuestión económica, pues sería bastante desastroso que muchos de nosotros estuviéramos buscando, como está sucediendo ahorita, eh, en un peregrinar de hospitales para colocar pacientes en la Ciudad de México, imagínate lo que pueda suceder a nivel nacional, prácticamente ya nos vamos a acercar al año de pandemia, y a, a cuando se determinó esto, y pues estamos aguantando verdaderamente, no solamente la comunidad médica, sino la economía nacional está aguantando bastante fuerte, indistintamente que alrededor esté complicado todo esto, Javier, pero es algún tema que realmente debe tratarse con mucha pinza.
2: Eh, ¿Estarías de acuerdo en abrir bajo ciertas condiciones muy, muy estrictas o, qué, o, o de plano mejor no abrimos, Fernando? ¿Qué piensas ahí de Bote Pronto con tu experiencia cotidiana? Es que yo
7: creo que para lo mexicano habrá que determinar que realmente es lo estricto, porque estamos en un foco rojo, pero como tú bien decías, el matiz del foco naranja se acerca al rojo, ahora yo creo que el matiz del foco rojo se acerca al naranja y queremos... Un poquito como no estirar la liga para decir si se requiere todo esto, pero si nosotros abrimos los restaurantes, tuve diciembre, verdaderamente parecía que no existía un foco rojo desde que se nombró hace unos días este foco rojo y que obviamente pues complicó todo mucho. Cuando se dio el informe, tú hubieras visto cómo estaba el centro al otro, el, un día previo, se abarrotaron las plazas para tratar y yo creo que eso está implicado en las cuestiones estadísticas sí. que estamos viendo. Yo creo que si se abre habría que poner esas medidas muy estrictas, pero que verdaderamente la población entienda que es estricto, porque esto puede complicar. Es más, yo creo que ya cada día más cercano mucha gente tiene familiares con COVID, no solamente en cuestiones de fallecimiento, sino de mucho contagio. Sí, yo estoy sí, sí. teniendo muchos familiares que se reunieron y que se complicaron en el 31 y ahorita están en la estadística prácticamente aumentando.
2: Oye, el hospital está al límite, supongo, el dinero. ¿no?
7: El INER está a tope, sí. pero yo te puedo decir que, eh, por ejemplo, el Seguro Social y donde yo trabajo en las noches, solamente ayer, 228 casos internados de COVID, tuvieron que abrir un anexo de 60 camas, y que obviamente pues esto implica una situación bastante importante, y el INER ni se diga, o sea, está prácticamente la Guardia Nacional afuera, urgencias, verdaderamente es algo que llama mucho la atención, el hospital, los hospitales de campo están a tope, están tratando de ver hacia dónde se colocan pacientes que pueden ser más recuperables e imagínate lo que lo que se dijo este famoso eh, código azul que, que solamente va a atender a aquellos pacientes que sean recuperables y si no los otros se tienen que mandar a casa pero bajo qué criterio, no lo sabemos todavía cómo funcionó en Francia o en España y que eso fue una cuestión totalmente desastrosa, entonces el hospital está a tope, no es tan sencillo y me imagino que siendo un referente el resto de los hospitales también no está tan sencillo y déjame decirte se incrementaron costos para atención COVID en hospitales privados, se incrementó la prueba rápida, el costo. Entonces, yo creo que tenemos que tener una conciencia importante determinada para tratar de evitar que esto se complique más, Javier.
2: Híjole, 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 mi querido doctor. A ver, un asunto final. El tema de las vacunas, ¿deberíamos de vacunar a las zonas más apartadas o deberíamos de concentrarnos en las grandes ciudades? No en no en menosprecio, en menoscabo de, de personas que viven en zonas apartadas, pero donde estamos teniendo el principal problema son las zonas con alta densidad de población.
7: Yo creo que, bueno, ese es algo que tú estás poniendo una, una clave muy importante a de determinar, no hay que hacer, no hay que discernir ni menospreciar a que todos nos podemos contagiar y que todos tenemos derecho a la vacuna, pero yo creo que los focos de atención deben de ir dirigidos hacia aquellas zonas donde estadísticamente se está complicando todo. Las grandes masas de población en las grandes ciudades pues son de las que deben de tener esa parte de prioridad y que obviamente la gente debe entender porque la información o desinformación que se tenga es importante, es más eh, en un principio cuántas estamos esperando la respuesta de la vacuna en Estados Unidos y que obviamente hasta la segunda dosis realmente los anticuerpos y la efectividad se incrementa hasta más de un 95 por ciento, pero Sí, también los efectos que puede presentar la población está en esa situación de decir, me vacuno, no me vacuno. Pero yo creo que sí. Tiene que ser un punto muy importante donde la cuestión estadística enorme. Aquí tenemos mucha población en riesgo, la densidad es mayor, y estoy hablando de grandes ciudades, aquí se tiene que implementar el periodo de evacuación. Te quiero decir que ya a partir de hoy la Secretaría de Salud normó al INER para que sea centro de vacunación COVID. Entonces, muchas cosas están sucediendo al respecto porque si no, no vamos a acabar de vacunar a toda la población en general.
2: Oh, bueno, doctor, como siempre te volveremos a buscar y lo mejor para ti, para tu familia, para todos este año.
7: Igualmente, Javier, yo te agradezco el detalle, que comencemos realmente un año de mucha esperanza para la para la población y no solamente mexicana, sino a nivel mundial, y que muchas de estas cuestiones que se están sustentando en el sentido estadístico y de abrir restaurante y de ver focos y demás, la población debe seguir concientizada que si no nos cuidamos, las cosas se van a complicar y que obviamente... Haremos un peregrinar para tratar de colosar sí. a pacientes COVID cada día más graves. Si hay que estar pendiente de las nuevas cepas que son más agresivas y que esto puede complicar a un sistema de salud que puede colapsar totalmente. Yo te agradezco el detalle. Y bueno, solamente un mensaje a la población de Tabasco que verdaderamente se nos debe de porque... El referente
0: informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde
3: Sing, en
2: el 13 de enero de en 1969 se grabó este álbum que fue el muy famoso Yellow Submarine que tenía Yellow Submarine y tenía esto que se convirtió en una canción del mundo que fue estrenada si mal no recuerdo bueno no esta canción no fue no fue no creo que no fue parte del Yellow Submarine bueno, no me haga mucho caso aquí si se me va pero lo que sí le puedo decir es que eh, esta canción fue estrenada cuando se puso en funciones el satélite uh, bueno, la cosa está en que México presentó, cuando ya la tierra se unió a través del satélite todos estábamos viendo la televisión México se presentó creo que en Guadalajara no fue la imagen de México al mundo con un mariachi los Beatles estaban cantando el You Need is Love y sabe quiénes estaban entre ellos, Mick Jagger y varios personajes allí en, el, en Inglaterra fue el gran momento ¿eh? así tal cual se lo digo, fue el el gran momento de, de, de esa transmisión en la que todos al final acabamos este, pues verdaderamente viéndonos en el 68 69 cuando la televisión nos empezamos a dar cuenta de lo que iba a ser capaz años después, y luego llegaron las redes y nos dimos cuenta de lo que las redes iban a ser capaz de ser, de ellas y así pero mi a secula, como por ahí dicen, bueno Vámonos a las eh, 17 con 17.12 en la hora del centro. Le queremos agradecer al doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Muchas gracias, Raúl, que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Bien, Javier, me, me da gusto saludarte. Buenas tardes. Muchas gracias. Híjole, qué, qué de temas, ¿no? A ver, el primero, aunque sé que escribiste y hiciste comentarios sobre ello, no lo puedo dejar de, de hacer. El tema de el acto de censura que tiene que ver con las redes, en relación, así se interpretó, perdón, Raúl, que tiene que ver sí. con lo del señor Trump. La respuesta de quien resultó a querer o a no querer un defensor involuntario o, o voluntario del señor Trump, que fue el presidente. Una reflexión sobre este primer punto, si te parece, Raúl. Bueno, el
8: presidente mexicano defiende en todo al señor Trump, eh, por muy agresivo que sea Trump con los trabajadores mexicanos, por muy ominosa que haya sido su insistencia en el muro, una y otra vez yo no le entiendo por qué, sinceramente, el presidente López observador defiende a Trump, y ahora eh, con argumentos que comparte mucha gente en ese asunto de la censura en las redes sociodigitales. Yo creo que sí es una actitud de censura, eh, Javier. Eh, censura no solamente la ejercen hoy en un sentido contemporáneo del término, no solamente la ejercen los gobiernos, tiene cualquier poder económico, político, que coarta la, eh, la difusión de los pensamientos de otra persona o de una institución. Y en este caso se trata de una censura con razones muy atendibles, me parece a mí. Todas las sociedades tienen eh, formas para censurar. Ninguna libertad se ejerce de manera absoluta. La expresión también tiene limitaciones, por mucho que a veces se hable de la expresión irrestricta. Eso nunca existe. Si yo ahorita pongo a decir injurias en contra de una persona o mentiras, lo más seguro es que tú me atajes eh, en esta conversación o que alguien corte eh, la, la transmisión. Eh, en todas las empresas de comunicación hay quienes deciden qué se difunde y qué no. Y Facebook y Twitter e Instagram y redes como esas son propiedad de empresas que toman decisiones todo el tiempo. En Twitter, por ejemplo, hace más de 10 años es frecuente que se censuren incluso, a veces con mucha mojigatería, obras de arte o fotografías con desnudos femeninos o masculinos, porque eso va en contra de las reglas de Facebook. Insisto, es una actitud de lo más eh, conservadora. Y ahora lo que ocurrió es que en Estados Unidos, por un lado, los medios de comunicación tenían cuatro años javi, discutiendo qué hacer ante las, las frecuentes eh, declaraciones eh, agresivas y de odio del presidente Trump cuatro años, porque en los medios hay cierto sentimiento de culpa, porque le dieron mucha cobertura a Trump en las campañas anteriores, en el de 2016, y en parte gracias a esa cobertura acrítica, el presidente ganó la elección. Y por otro lado, Javier, había grupos de la sociedad, grupos de defensa de derechos humanos, que le habían exigido hace varios meses a Facebook y a otras redes que dejaran de difundir las proclamas agresivas y de odio del presidente Trump. Es decir, los dueños de Facebook no tomaron esta decisión de manera aislada ni repentina, habían ya retirado algunos mensajes de Trump de esta red sociodigital, igual que los de otras redes de sus respectivos espacios, y en este contexto, cuando Trump eh, pues, declara sin pruebas que, que le robaron la elección y cosas como estas, y cuando hace un llamado a la violencia, que fue lo que incitó a estos locos que asaltaron el Capitolio hace una semana, fue que hasta entonces las redes sociodigitales, casi todas, decidieron sacar de la circulación los mensajes de Trump. No es la solución ideal, no es la solución deseable para todos los casos. Habría que pensar cómo las redes sociodigitales pueden tomar este tipo de medidas y a mí me parece que ni les toca solo a ellas ni solo a los gobiernos. Debería haber, como empezó a hacer el Facebook hace un año, una suerte de consejo que decida, de consejo integrado por periodistas y... Eh, comunicadores y quizá académicos independientes que decida qué debe circular y qué no, pero ninguna solución es sencilla y ninguna solución dejará satisfechos a todos en este caso, Javier.
2: ¿Cómo, cómo interpretas esto? Que también, un poco en ciertos términos similares a lo que tú dices, con otro contexto, me queda muy claro, Raúl, eh, plantea el presidente mexicano. ¿Qué piensas de esta parte?
8: ¿En qué sentido? En el normal? sentido
2: de que no debe haber censura, que se deben. De ah, otras... bueno, sí.
8: Eh, yo insisto, censura siempre hay. Eh, está prohibido calumniar, está prohibido sí. difundir escenas eh, para adultos en horarios eh, en la televisión para niños, etcétera, etcétera. Siempre hay quienes toman decisiones. El problema es cómo se toman estas decisiones. Por lo demás, me parece de lo más inconsecuente y desmemoriada esta declaración del presidente mexicano, porque si alguien ha presionado a los medios para inhibir su derecho a la expresión, ha sido el actual gobierno y el presidente López Observador en primer lugar cuando se burla de los medios, cuando lo descalifica cuando dice mentiras acerca de sus historias y sus políticas editoriales eh, yo creo que se puede configurar eh, se puede que tipificar de acuerdo con los estándares internacionales como censura, la que el presidente del observador hace con mucha frecuencia en sus conferencias de la mañana acerca de muchos medios de comunicación
2: Sí, sí, sí. Sí, son demasiadas este vericuetos de un mismo asunto que provoca el propio presidente a ver otro otro asunto o oh, sí. el, el tema Raúl que era uno de los temas centrales con los cuales queríamos conversar contigo el tema del ine la, la, la este el tema de las mañaneras eh, la respuesta hoy de Julio Scherer, que, que no veo al papá por ahí este qué qué, no. ¿qué piensas de, de no al papá de Julio Scherer, digo no así, así es así es eh, les... da,
8: da esta tristeza que cuando alguien eh, cuando se menciona a Julio Schiller, ahora se tenga que unir a la huelga de la presidencia, y no a ese periodista tan brillante, tan discutible, también sí, claro, claro, con él, pero que tenía razones, que, tenía, que tiene una conducta éticamente sólida. La verdad, a la luz de sus declaraciones, no se puede decir lo mismo del consejero jurídico de la presidencia, incluso eh, tomando en cuenta su declaración de esta mañana, que está repleta de mentiras y me hago cargo de lo que estoy diciendo, dice el abogado del presidente el observador que el Tribunal Federal Electoral ha avalado las mañaneras y el derecho del presidente a expresarse. Bueno, en primer lugar, nadie está cuestionando ese derecho, el presidente a su vez ha mentido cuando ha dicho que el Instituto Nacional Electoral y su presidente, el doctor Benicio Córdoba, quieren callarlo y quieren interrumpir la, la, la realización de las conferencias mañaneras. No es cierto. Eh, lo que ha hecho el INE es atender consolidación legal y eh, establecer que no debe haber transmisión de las conferencias mañaneras en aquellos sitios en donde haya campañas, cuando haya campañas electorales. Y resulta que a partir del próximo año, de este año, perdón, eh, a partir del próximo mes de abril, si no me equivoco, Comienza formalmente las campañas y hay una jurisprudencia establecida por el Tribunal Electoral que indica que las conferencias mañana del presidente del observador son una forma de propaganda electoral. Esto no lo inventó el INE. El INE tiene obligación de cumplir con esta disposición. En noviembre de 2019, entre otras sentencias, la sala regional especializada del Tribunal Electoral dijo, lo cito textualmente sí. porque es muy sí. eh, sí. esclarecedor, las mañaneras constituyen una nueva forma de propaganda gubernamental. Y el tribunal, en atención a una queja del partido de la oposición, dijo que si las mañaneras se difunden no es por culpa del presidente. Él tiene derecho a ofrecer conferencia de prensa. Es culpa de los concesionarios de radio y televisión si las difunden íntegramente en sitios y en fechas en donde hay campaña electoral. Y dijo lo siguiente los concesionarios que deciden incluir en su programación habitual las mañaneras de forma íntegra y o ininterrumpida deberán suspender dicha difusión cuando en procesos electorales inicie la campaña y acceder a la jornada electoral. Eso dijo la sala especial del Tribunal Electoral. Y lo que hace ahora el Instituto Nacional Electoral, eh, primero eh, a través de su comisión de quejas, fue a fines de, de, de diciembre pasado, ante una... Un reclamo de, de un partido, creo que era el PRD, establecer que debía haber esta suspensión en la transmisión de las mañaneras. Lo que replicó hace unos días el Tribunal Electoral fue que esta decisión no debía tomarla solo la Comisión de Quejas, sino el Pleno del Consejo General de INE, integrado por los consejeros y por, por los representantes representante de los partidos que tienen voz, pero no voto en ese Consejo. Eso dijo el el tribunal electoral, sí. y sin embargo esta mañana el abogado de la presidencia, el señor Julio Scherer, Julio Scherer Ibarra, dice que el trife declaró que las mañaneras deben ser transmitidas, no es cierto, sí, qué cosa. es muy preocupante sí. que el abogado de la presidencia se equivoque o mienta de esa manera, y es muy preocupante que el presidente López Obrador también o ignora que dice la ley, o actúa de mala fe, y en cualquiera de los dos casos también es muy inquietante que se esté gobernando y se esté abriendo una polémica necesaria con la autoridad electoral en virtud de esta ignorancia o mala fe. Eh,
2: a ver, este, a ver, de, déjame plantearte ahí. El, el, el asunto está en que han echado a andar también una perse, un intento de, de que la sociedad perciba que al presidente lo quieren callar. Y eso tiene que ver en las redes, que sé que tú sigues de manera muy puntual, y este, y colocar también al INE como en el centro del debate por las razones que se quiera, y también interpreto, esto sí lo interpreto a plenitud, este Raúl, el hecho de que el presidente a lo mejor algo está viendo respecto al proceso electoral y, y quiere treparse a como de lugar en él, a sabiendas de las consecuencias que puede haber si él no está trepado en él mismo. ¿Es mucho especular lo que te ando diciendo? No, yo creo que
8: no, yo creo que no son si es especulaciones los abogados es prácticamente una verdad jurídica. Me regreso a esta definición del Tribunal Electoral, la, la idea de que las mañaneras no son un instrumento solo de información a la sociedad, sino un recurso de propaganda política, no solamente le estamos diciendo tú y yo, no solamente la dicen los consejeros del INE, lo dijo el Tribunal Electoral, y ¿qué ocurre en este caso? Pues la autoridad administrativa que es el INE, tiene la obligación de acatar esta definición eh, Mira, Javier, a mí me parece que en México todo gobernante debería tener derecho a decir lo que quisiera acerca de asuntos políticos. Sin embargo, en nuestro país hace varios años eh, se modificaron las leyes, comenzando por la Constitución, porque en las épocas anteriores teníamos un régimen con un partido hegemónico tan autoritario, tan abusivo y tan acaparador que entonces la oposición, cuando vino una fase de nuestra transición política, hizo lo posible para que quedara vetada eh, parte de la posibilidad para de, del derecho de los gobernantes para hablar y decir y opinar acerca de política. Hay una, eh, una un artículo 134 de la Constitución que en la interpretación que hace el Tribunal Electoral, yo podría tener otra interpretación, pero lo que yo opine eh, da lo mismo, implica que las autoridades no deben hacer campaña ni propaganda cuando hay eh, temporadas electorales. A mí en lo personal me parece que esa disposición es excesiva. Sí. Yo no votaría por mantener esto en la Constitución, sí, sí, pero sí. eso dice la Carta Magna. Sí. Y si lo dice es porque los partidos insistieron en limitar las capacidades de los, del gobierno, sobre todo el presidente de la República, para influir en, eh, delante de los ciudadanos en temporadas electorales. Por cierto uno de los personajes políticos que más insistió y a la postre ganaron en este asunto para que la ley fuera reformada y para que se eh, acotara el derecho de los gobernantes a opinar sobre asuntos políticos en público, fue Andrés Manuel López Obrador. Ahora él tiene ya como presidente un punto de vista completamente diferente al que sostuvo como personaje de la oposición.
2: Híjole, este, yo decía hoy ahí en, en La Razón, perdón que me cite Raúl, Decía que el lío está cantado, ¿no? Viene la bronca, pues.
8: Sí, bueno, Y esa bronca, como bien le dices, yo creo que tiene otra explicación. A ver. Hoy tenemos una autoridad electoral que no está subordinada al gobierno. Es clarísimo. Creo que es, es pertinente que la sociedad disponga de una autoridad electoral que busca cumplir la ley, que a veces decide a favor de Morena, a veces a favor del PAN, a veces del PRI. No, no se puede decir que el, el, el Consejo el general del INE o el INE mismo, tengan posiciones a, a favor siempre de un partido o del otro, se ha demostrado su independencia. Y es claro que eso no le gusta al gobierno. El gobierno actual, comenzando por el presidente, no quieren instituciones que ellos no controlen. Uh -huh. Yo creo que es muy saludable que el INE siga vigente y es muy pertinente que los ciudadanos lo, lo defendamos, pero hoy estamos ante una andanada que no es gratuita, que tiene el interés político por acotar y si se puede neutralizar a la autoridad electoral, que es autónoma e independiente, porque esa autoridad es la que va a sancionar las próximas los resultados de las próximas elecciones, la va a organizar, va a organizar a centenares, miles de ciudadanos que nos van a cuidar las casillas y a contar nuestros votos, y eso no le gusta al gobierno, porque quiere un control pleno, y me parece a mí porque no está del todo seguro de que le va a ir bien en las elecciones del
2: próximo mes de junio. Oye, Raúl, la, la, la parte que, que no se puede interpretar, te confieso muy bien, cuando Lorenzo Córdoba dice ayer, no, no se pide que no se transmitan eh, las mañaneras íntegramente. ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede interpretar una hora o ciertos momentos? Porque hasta donde recuerdo, eh, este, la elección de Hidalgo y de Coahuila, Gracias. independientemente de las redes nacionales, sí se buscó la manera en que se no se transmitieran las las mañaneras en esos dos estados y bueno, y todos lo sabemos, en esos dos estados no ganó Morena
8: Así es, y no necesariamente porque no hubiera mañaneras, no, 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 no estoy seguro Qué bueno que sí, lo, sí, lo Eso, eso que, que dices porque... es
2: importante, perdón, Raúl no necesariamente porque no hubiera mañaneras, tienes toda la razón
8: eh, Pero esto que dices eh, yo creo que es el centro, o ser de la actual discusión ¿Qué es lo que dice el INE? Porque eso es lo que dijo antes el Tribunal Electoral en su interpretación de la ley lo que dice el INE es que las mañaneras, que son estas conferencias eh, que el mismo Tribunal Electoral califica como una forma de propaganda, no se deben transmitir completas cuando hay campañas electorales y en donde hay campañas electorales. El año pasado tuvimos elecciones eh, con, con índices en dos estados del país, en Hidalgo y Coahuila en octubre, y no se transmitieron en esos estados las la mañaneras de manera completa. Ahí se bloqueó la señal, se puede hacer de manera técnica y en el resto del país. ¿Qué va a ocurrir eh, en unas semanas más que inician las campañas electorales para elecciones nacionales? Y como tenemos elecciones en todo el país, no, es, eh, no cumple con este, esta instrucción del tribunal la transmisión en cada sitio, es decir, en todas las plazas de, de nuestra república, de estas conferencias. Esto no significa que el presidente va a suspender sus conferencias de prensa. Él tiene pleno derecho a hablar con quien quiera, a convocar a los medios. Lo único que está diciendo la autoridad electoral, porque antes eso dijo el tribunal, es que no se vale transmitir completa las conferencias. Un programa de radio matutino que enlace a su reportero y difunda en un segmento de lo que está diciendo el presidente, no infringe la ley. Pero si una empresa privada o un medio público transmite, como ocurre ahora, toda la conferencia, entonces sí se está violentando esta disposición de la autoridad electoral. El presidente, al presidente nadie le dice que deje de hablar, al presidente nadie le dice que deje de ofrecer su arenga eh, cotidiana, pero dependerá de los medios la manera como transmitan en directo, pero siempre parcialmente, o en notas que, que, que ellos hagan, la manera como difundan estas informaciones del presidente de la República.
2: Híjole, sí, Raúl, bueno viene, da la impresión de que un problema porque además, a mí me pareció un poco desafortunado lo de Julio Scherer, oye ¿eh? yo que no soy abogado dije, caray pero si esto está como demasiado impreciso y como que salió más bien en defensa de su jefe, más que en ofrecimiento de razones, me llamó la atención eh
8: Yo tampoco soy abogado, pero me gusta revisar la ley y es de lo más inquietante que quien sí lo es y esté encargado de asesorar al sí, presidente sí, 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 en sí, materia sí. jurídica, cometa tales desatinos, es realmente muy muy inquietante, eh, porque no es la primera vez que el abogado Scheller se equivoca, eh, y no es la primera vez que antepone consideraciones políticas a las de carácter jurídico.
2: Eh, ¿Lanzas una hipótesis eh, que conste que quede como tal de lo que pudiera pasar?
8: Yo creo que vamos a seguir varios meses muy difíciles de constantes intentos del presidente de la república para erosionar la autoridad electoral. Quisiera suponer que estos intentos van a seguir enfrentando a una sociedad organizada, a voces que, que defiendan la independencia. Yo creo que no, no, no hace falta estar de acuerdo en todo lo que dice el INE eh, para defender esta institución, pero hay que recordar el, el enorme trabajo que nos costó a los ciudadanos tener un organismo electoral independiente eh, sí, encabezado sí, sí. por consejeros de carácter ciudadano que han sido electos por sus méritos y no por sus afinidades políticas, la reivindicación de la autonomía del INE es fundamental, igual que las de otras instituciones autónomas que tiene el Estado mexicano. Me temo que en los siguientes meses vamos a seguir asistiendo a esta confrontación que no es buscada por la autoridad electoral, pero a la cual, en la cual le gusta reincidir pues, casi todos los días al presidente de la República.
2: A ver, déjame lanzarte casi lo que podría, Raúl, ser una provocación. Este, Bueno, contigo es difícil, pero déjame planteártelo. Televisa, La Jornada y el y, eh, TV Azteca, los medios de comunicación, en donde más invierten el gobierno hoy en materia de propaganda y publicidad. ¿Qué piensas de eso en breve?
8: Eh, pues que sigue siendo una... Durante muchos años se ha cuestionado la publicidad oficial, eh, ahora es menor el monto que en años anteriores, y eso está bien, pero sigue ejerciéndose de manera muy discrecional. Eh, yo plantearía antes que nada... ¿Por qué el gobierno tiene que gastar en anuncios en radio y televisión cuando dispone de los tiempos oficiales? No se justifica en absoluto, porque a su vez tiene que gastar tanto dinero en un solo periódico cuando hay tan diversidad en la prensa, y voy más allá, como lo dije en otras ocasiones. A mí me parece, Javier, que no debiera haber ni un solo peso en materia de publicidad oficial, pero sé que esto va en contra de la tradición política mexicana y de los intereses de prácticamente todos los medios de comunicación.
2: Sal. Raúl, como siempre, te agradezco tu tiempo y ahora sí que te aventé como tres o cuatro temas. Bueno, espero que te haya ayudado un poco a ir pensando tu columna de lunes, Raúl. Sí, ahora falta
8: tanto tiempo para el lunes y pasan tanto ah, claro. cosas en el mundo que, que desde luego, sí, 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 estuve tomando nota aquí de lo que me decías y de lo que yo decía pero esto lo resolverá hasta el sábado o el domingo, Javier. Claro. Muchas gracias. Por,
2: Oye, y mí, también por, por, por el otro dormir, tema, por... que ya no hablamos de él, pero sé que da vuelta entre nosotros, que es el tema del juicio a Donald Trump, ¿no?
8: Sí, eh, que todo parece indicar que, que no será antes de una semana. Y mucha gente dice, entonces, ¿para qué? Yo diría por dos motivos. Si es que el Senado llega a respaldar esta... esta esta moción que hoy aprobó la Cámara de Representantes en Perú para que Trump no vuelva a ser candidato a nada en Estados Unidos y también para que quede constancia de cómo reaccionan las instituciones a quien pretende
2: desconocer las leyes y a las instituciones mismas Un abrazo y el agradecimiento a Raúl Trejo del Arbe que estuviste con nosotros. Abrazo Javier Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, buena mirada ¿no? Temas aparecieron pero a mí me importaba mucho. Es que fíjese que hoy yo sin ser abogado cuando dijo Julio Scherer Ibarra, Ibarra lo que dijo hoy, él es el abogado del, del presidente de para tratar de defender el por qué el presidente tendría que este, no suspender las mañaneras y no solo eso sino que el presidente además eh, había dicho exactamente lo contrario el 28 de mayo de 2019 cuando planteó esto hoy eh, yo yo me quedé confuso dije pero pero el asunto el tribunal dijo otra cosa no entonces yo le insisto, no podemos estar dando argumentos que no son ciertos apelando a que se convierten en, me atrevo a decir, en elementos como propagandísticos, más que con hechos concretos. El discurso, el uso de la palabra y el uso del discurso que permea sobre todo entre los millones de seguidores del presidente y de su gobierno, ¿no? Ahí, ahí tendremos que tener cuidado, ¿no? Los va a alcanzar la terca realidad, entonces hay que ir un poco adelante, avanzando, buscando la manera de enfrentar esa realidad para poder dar buenas respuestas. ¿no? Bueno, pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
1: Buenas tardes amigos del referente informativo, como siempre es un gusto y un placer estar con ustedes a esta hora de la tarde. Y bueno, pues, ¿ustedes qué tal? ¿Les gustan las exposiciones, la moda? ¿Qué marca de ropa es la que usan? Pues pongan mucha atención porque está conmigo Mario Flores Aguilar, presidente de Intermoda. ¿Cómo estás Mario? Muy buenas tardes.
9: Muy, muy buenas tardes, Mónica. ¿Eh? Uh, tus órdenes.
1: Gracias, gracias. Al contrario, Intermoda, cuéntanos, ¿de qué se trata?
9: Mira, Intermoda es una feria que tiene eh, realizándose en Guadalajara desde hace 37 años. Es la feria de la industria de la moda. Es la feria más grande, no solamente de México, sino de, lo, de Latinoamérica. Uh -huh. la, la feria la, la llevamos a cabo dos veces por año, en el mes de enero y en el mes de julio. Y para ahorita, para enero, precisamente, pues el evento se va a llevar a cabo del 19 al 22 de este mes, que es precisamente la próxima semana. Arrancamos el martes.
1: Ok, ok. Bueno, Intermoda tiene enfrente un reto fuerte, ya que tiene que adaptarse a esta situación que vivimos a nivel mundial. ¿Qué esfuerzos sanitarios están ustedes llevando a cabo para poder asistir? Sobre todo aquellos aquellos que nos gusta ir a ver las
9: marcas. Mira, Mónica, efectivamente eh, tenemos todo un reto con relación a, 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 a que el evento pues sea un evento seguro precisamente para todos nuestros visitantes. En este caso, los expositores y los compradores que nos acompañan de, to de toda la República. Quiero comentarte que en septiembre de 2020, el año pasado, llevamos a cabo también nuestro evento. Nuestro evento fue uno de los eventos que no se cancelaron y también a nivel internacional. Y, y este, y eso, pues lógicamente que nos dejó también una experiencia uh -huh. para que este evento de enero, pues en un momento dado reforzáramos todas las cuestiones que tienen que ver con los con los protocolos, con los protocolos de sanidad. Claro. Te comento que el, el recinto donde se lleva a cabo el evento es Expo Guadalajara y Expo Guadalajara es un recinto también que se preparó precisamente para hacer eventos, eventos seguros. Uh -huh. Entonces, tenemos una serie de protocolos implementados para que todos nuestros visitantes pues tengan la seguridad de estar este, con la confianza de que están en un ambiente seguro para que puedan llevar a cabo sus negocios.
1: Muy bien. Oye, Mario, en cuatro días vamos a esperar entre 8 y 10 mil personas que, que asistan a esta Expo Guadalajara a Intermoda. Esto es algo que ustedes estaban planeando desde antes porque con esta época de pandemia podría ba haber bajado el número.
9: Mira, es por Guadalajara, nosotros tenemos 40 mil metros cuadrados de piso de exposición. Uh -huh. Los stands están debidamente separados, tenemos calles muy amplias, todo está de tal manera de que las personas no, no tengan el menor roce posible. Todos nuestros expositores también están preparados en la parte de sus stands con todas las medidas sanitarias, no hay contacto con, la, con, con las personas. Y a nosotros el, el recinto tiene este vamos a decir autorizado que puedan entrar hasta cuatro mil personas por día sin embargo no cubrimos nosotros lógicamente que esa cantidad nosotros consideramos que va a haber aproximadamente entre dos mil dos mil personas como máximo durante los cuatro días de la exposición sí uh -huh. entonces en ese sentido Intermoda cubre con todos los parámetros este, que, que, que la autoridad tiene, tiene establecidos. Los protocolos que, ten, que, que tenemos son protocolos muy estrictos. Okay. Nosotros en septiembre, te comento, que no tuvimos ningún contagio, ninguno, y recibimos la misma cantidad de personas. O sea, recibimos cerca de 8,600 personas durante los cuatro días del evento. Estamos esperando la misma cantidad y ahora... Inclusive para mayor protección, tenemos mucho más metros cuadrados precisamente para que nuestros visitantes transiten por, por el evento con mucho mayor seguridad.
1: Muy bien, qué bueno que lo aclaras, Mario Flores Aguilar, presidente de Intermoda. Es importante reactivar la economía del país y mucho, mucho éxito del 19 al 22 de enero en Expo Guadalajara. ¿Algún registro web, algún sitio que nos puedas dar para despedirnos? Sí, www.intermoda.com.mx Ok, muy bien. Bueno, pues, mucha suerte, mucho éxito. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Por aquí
9: esperamos a todos nuestros visitantes.
1: Continuamos.
9: Solórzano, el referente
0: informativo.
2: 1969, los Beatles estaban lanzando su eh, uno de sus últimos discos ya, el muy famoso Yellow Submarine, y es It's All Too Much, esa es la canción que usted está escuchando Bueno, eh, uno de los temas, grandes temas de mucho tiempo, que todo se conjunta y va de la manita, eh, le hemos pedido a Enrique Berruga, diplomático mexicano, embajador de México ante Naciones Unidas, eh, con un amplio conocimiento de las relaciones México-Estados Unidos, pues eh, pedirle a Enrique Berruga que, que hablemos con él de lo que él está viendo que está pasando y que puede pasar de aquí al 20 de enero. ¿Cómo has estado, Enrique? Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. va
10: no, encantado, Javier, como siempre, un gusto. ¿Cómo te
2: va? Bueno, a ver, este vamos si quieres un poquito para ir por lo que acaba de pasar firma la, la orden ¿no? del juicio la señora Nancy Pelosi falta el senado, pero esto se echó a andar eh, ¿qué consecuencias? ¿ante qué estamos?
10: bueno, eh, ante un acto político ante todo, porque el juicio en todo caso eh, no se va a dar El juicio, la, la cámara, digamos, inicia, que inicia el proceso es la cámara baja lo cual ya ocurrió ya aprobaron los artículos que se discutirían para enjuiciar al presidente Trump. Eso ya ocurrió hace un par de menos de una hora. Eh, y eh, ahora lo que sigue es que pase a la Cámara que hace el juicio propiamente. Se convierte en un jurado, el Senado de Estados Unidos. Y eso eh, tendría que ocurrir en los próximos, que son siete días, de aquí a la toma de posesión y ya el líder del Senado, Mitch McConnell, dijo que no se volverían a reunir sino hasta el día 19, es decir, la, la reunión sería hasta el día anterior a la toma de posesión, y tendrían que hacer un juicio al ultravapor para este, poder hacer el juicio político en contra de Trump, lo cual no va a ocurrir. Entonces lo que va a pasar es que eh, de todos modos está obligado el Senado como institución a continuar con el juicio. Entonces en los primeros días de la presidencia Biden, van a estar juzgando a, a Trump, ya no para quitarlo de la presidencia, porque ya estará fuera, pero sí para impedirlo de que pueda tener un cargo público nunca más en la vida. ¿no? Entonces, eso va a ser un distractor importante eh, para la ratificación de los miembros del gabinete de Biden. Mm -hmm. pues va a retrasar también los famosos 100 días, que normalmente pone tanta la atención la gente, pues van a retrasarse porque no va a poder tener un equipo bien conjuntado toda vez que el Senado tiene que concentrarse en el juicio uh -huh. entonces bueno eso creemos que, que puede salir rápido o puede salir muy lento como sabemos el, el Senado que va a entrar en funciones a partir del día 20 está exactamente a mitad de 50 y 50 senadores en cualquier votación de mayoría simple los demócratas ganarán porque tienen el voto de calidad de la vicepresidenta Harris pero tienen que ganar por dos terceras partes, lo cual yo veo prácticamente pues, imposible. Uh -huh. Entonces, bueno, me parece que van a van a martirizar a Trump, en pocas palabras, lo van a hacer un mártir para sus seguidores. Sí. Así lo veo más o menos, Javier.
2: A ver, eh, de aquí al 20 de enero, eh, ¿imaginas soltando las manos al señor Donald Trump o ya está casi nulificado?
10: No, bueno, le han amarrado las manos. Eh, si sí. viste, por ejemplo, hace un par de días, eh, ¿qué día fue esto? El, el sábado pasado, si no mal recuerdo. Fue cuando la señora Pelosi habló con el general encargado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para impedirle que pudiera usar el botón nuclear, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, le han ido amarrando las manos. Pero no, no, no creo que pueda causar mayor peligro. Lo que sí es que puede arengar a sus huestes para que se radicalicen eh, hay un llamado por ejemplo para que en los 50 estados en las 50 capitales de los 50 estados haya una manifestación y en Washington también entonces lo que presagia lo que presagia esto es que va a haber un periodo pues bastante prolongado a lo mejor que dure los cuatro años vuelta a saber en los que sea pues, un grupo de desafectos que digan pues aquí nos robaron la elección elecciones no aceptamos a este presidente y vamos a boicotear todo lo posible y que sea un infierno para Biden. ¿eh? Esa me parece que va a ser la prioridad uno, uno y uno, del gobierno Biden, cómo juntar estos Estados Unidos eh, que recibe.
2: Oye, eh, Enrique Berruga, la, 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 lo que compete al, a este proceso de, eh, de aquí a esa fecha, eh, hoy Trump acaba de declarar que tiene información que le dio el FBI, de que el servicio secreto rectificó de Estados Unidos de posibles protestas violentas en Washington de cara a la investidura. Eh, ¿Imaginas eh, escenarios eh, extremos? ¿Imaginas que tenga que hacerse la toma de protesta de posición en otro lado? ¿Qué imaginas que será ese 20 de enero por la mañana?
10: Yo creo que va a ser una, una toma de posesión, de por sí va a ser atípica por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora va a serlo aún más porque la Guardia Nacional ya entró hasta los salones del Capitolio.
2: Claro.
10: Es decir, eh, no, eh, están acordonando la, la zona para que pueda tomar posesión como sea. Y probablemente alejando con vallas. Bueno, ya las vallas las están instalando en buenas partes de Washington, en la zona del Capitolio. Y pues va a estar militarizado, va a estar como si fuera un estado de sitio al momento de la toma de posesión. Y bueno, eh, algo que parece inevitable es que toque por nota verdaderamente en su discurso de toma de posesión Biden. O sea, que realmente sea un discurso magistral, el tipo el de Kennedy eh, o el tipo el de Roosevelt, que sí logre empezar a, a, pues, a restañar las heridas en el país. Lo veo muy difícil, la, la, que realmente fue una pieza retórica formidable, porque sí hay gente que está muy radicalizada. Hoy, no sé si has tenido oportunidad de ver el New York Times de las diferentes grupo, agrupaciones eh, de intraderecha que se reunieron ese día 6 de enero en el Congreso, pues son grupos irre irreventos realmente, sí, ¿no? Sí, 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 algunos sí. con eh, este, incluso teorías de invasiones del espacio y que esto es una conspiración internacional, y, sí, sí, o sí, sea, sí. con cuestiones pues, casi de ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. muy difícil que se pueda lograr, pero... Pues es la gran tarea que tiene que hacer Biden, o sea, cómo los blancos que han quedado marginados pueden sentirse parte, si posible, el centro todavía de gravedad de Estados Unidos. Y ahí nos va a pegar en el caso mexicano de manera muy interesante a través del, del, de la cuestión migratoria, ¿verdad? Porque pues básicamente cada migrante que entra se siente un blanco desplazado, o sea correcto o sea incorrecto, muchos lo creen así. Entonces, pues los retos en materia... Yo creo que ese va a ser el principal reto de entrada en la relación México-Estados Unidos. ¿Qué hacer con los mil centroamericanos que están ahí junto a la frontera del lado mexicano? Si vienen caravanas que están presagiándose, caravanas centroamericanas otra vez, ¿qué va a pasar? Entonces vienen retos bien difíciles. Y bueno, pues la verdad es que a México creo que no le viene bien un país tan tan polarizado. Nuestro vecino socio principal verdad que puedan ocuparse de sus cosas y crecer con normalidad sería lo ideal pero pues lo veo que por lo menos van a pasar algunos meses para que eso se pueda lograr
2: eh, eh, la parte que compete Enrique berruga al a discurso a las referencias a la visita al muro de Donald Trump y las todos los las porras que le acabó echando a López Obrador cómo las interpretas eh? y cómo y cómo son recibidas acá
10: bueno, la interpretación es eh, básicamente, a mí me pueden culpar de lo que sea, pero cumplí. Sabemos que no está el muro que él pensaba o que él soñaba. Llegó a una zona, de hecho, deliberadamente, donde sí se había construido cerca de 500 kilómetros de muro. Eh, y, y ese agradecimiento tiene que ver con, logré lo que desde el día uno tanto insistí, tanto enfaticé, que era la cuestión de que evitaríamos que hubiera más migrantes. Por eso lo comentaba hace, un, hace unos segundos, el, el tema migra, migratorio es explosivo ya en Estados Unidos, es decir, en la medida en que ahora ya nada más 60% de la población de Estados Unidos es blanca, frente a 75% que era cuando empezó el siglo, pues les llama la atención a los blancos diciendo, oigan, pues al rato esto ya no va a ser el país que dominemos nosotros, lo van a dominar los latinos o lo van a dominar los de raza negra, en fin, esa parte como de sentirse fuera del centro, ya estar desplazados eh, con todos los privilegios que ello implica, pues es la cuestión que más los, eh, los enardece. En Gran Bretaña pasó similar y por eso fue el Brexit, ¿no? Entonces eh, creo que es un tema que no hay que dejar de lado. Y el mensaje hacia acá pues, es de agradecerle pues, al presidente de México, pues, que básicamente todo lo que le solicitó lo, se lo obsequió el presidente de México. Eh, pues creo que ahí está un poco la el, 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 el juego no no creo que haya una cuestión de intencionalidad de, de, de Trump de, de sí. influir en la política mexicana aunque lateralmente lo hace inevitablemente no
2: ¿y es un mensaje para allá dentro con Biden o no tanto?
10: Eh, bueno no, yo creo que le pone una, una presión a Biden de sí. decir a ver señores si sí se puede lograr cosas con México podemos hacer que México eh, obedezca digamos ciertas líneas de acción que le interesan a Estados Unidos, que sea un aliado para detener migrantes. Entonces ahí te la dejo de tarea. Yo, este Biden, a ver si sigues si o no sigues, ¿no?
2: Sí, claro. Oye, este, eh, a ver, por último, eh, la relación ahorita, alguien decía... Poco nada, todo lo que ha pasado va a importar porque son profesionales y porque se van a entender el señor Biden y el señor López Obrador. Yo no sé qué pasa en otros niveles. Primero, una opinión sobre eso. Y segundo, eh, ¿quién pudiera ser el personaje o él o ella indicado para ser embajador de Estados Unidos en México? ¿Tienes una idea?
10: Sí, el que más suena en los corrillos de Washington es Beto O'Rourke, el que fue diputado por el Condado del Paso. sí. Hasta la administración, bueno, hasta la última elección, eh, se lanzó como candidato a senador por Texas y prácticamente estuvo a puntito de ganar la Ter Cruz, Ajá. lo cual hubiera sido una gloria para Texas, creo, pero bueno, no se dio. Y luego fue candidato presidencial también el propio Beto o Rourke, compitió en las primarias, no llegó lejos, este, se, realmente fue de los que primero se retiró de la contienda pero él es el que más suena. Es una persona que quiere mucho a México, genuinamente. Sí. Él no se llama Beto siquiera, pero se autodenomina Beto <risa> sí. porque el, por el cariño habla español. Eh, ¿Fluido? Está ahí, sí, fluido. Es una gente... A mí me cae... Lo conozco personalmente, me cae muy, muy bien. Eh, sería una señal fantástica para México, como decirte, la verdad es que no tenemos problema con México porque estamos mandando a una gente que los quiere, que los entiende, en lugar de que nos manden a un halcón la señal sea sí, así como de qué embajadores nos están mandando, ¿Qué, qué nos quieren decir. Sí, claro. Y con Beto Rock creo que no tendríamos esa preocupación. Pues sería muy bueno, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá fuera él. Yo sí. digo, sería, creo que podría ser un hombre que sí tendiera puentes entre los dos países. No estoy seguro de que tuviera el oído así muy presto de, de Biden. Uh -huh. Es una gente muy cercana a él, pero Biden lo perfectamente, ¿no? Uh -huh. Entonces es el que más suena. Quien está en el equipo de transición es Roberta Jacobson, que fue sí. embajadora de Estados Unidos en México, nos conoce al revés y al derecho. Y ella debe ser la persona que más seguimiento esté dando dentro del equipo Biden a los temas mexicanos. Uh -huh. Ella va a estar seguramente en alguna posición importante en el Departamento de Estado.
2: Uh -huh. Oye, ¿cabe es. que ella repita no
10: no? Bueno, podrían hacerlo, sí, si quisieran.
2: O sea, no, no, hay, no, no, hay, no, hay, no hay ningún tipo de impedimento.
10: No, no, no no hay, no, hay, no hay ninguna limitación. Es una decisión del Ejecutivo de Estados Unidos y eh, además ella es una embajadora de carreras, de las pocas este, carreras diplomáticas que quedaron después de todo este éxodo tremendo de diplomáticos norteamericanos. Ahí está. Yo creo que va a quedarse en Washington eh, asesorando o sí. en alguna posición de línea. Eh, pues, ella ya fue subsecretaria para el hemisferio occidental no le queda mucho más para arriba la secretaria no lo sí, va a hacer
2: que no lo va a hacer
10: ella es la que le tocó la reapertura la de las relaciones de Estados Unidos con Cuba eh, en fin es una persona que se está toda su vida dedicada a América Latina y creo que va a ser alguien muy muy relevante en el equipo de Biden no no veo es, regresando a tu parte, en la primera parte de tu pregunta que haya son profesionales realmente los que están nombrando sí, 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 sí y como tal operarán y yo confío en que pues sea una relación más ordenada más institucional menos basada en los temperamentos el hígado de las personas como ha sido en los últimos dos años hay que tomar en consideración de que el tramo corto es el que pasó ahora dos años, sí. para el presidente de México le quedan los del tramo largo sí otros cuatro en el que su contraparte va a ser Biden
2: sí.
10: entonces pues más nos vale que entendamos nos entendamos bien y creo que lo que procedería en estos momentos es convocar una reunión binacional con cuatro o cinco miembros de gabinete de cada lado para fijar las reglas del juego y por dónde nos vamos a mover cómo se está viendo el mundo, cómo se ve China cómo se ve Europa, cómo se ve ciertos retos internacionales qué cambios vienen por parte de la administración Biden en materia ambiental va a ser muy claro, en materia laboral cuestiones de la aplicación del TEMEC qué vamos a hacer con la frontera, pues es un tema común, o sea, no es una cosa que resolvamos nosotros o ellos solos sí. se abre, no se abre, cuándo, bajo qué condiciones, qué protocolos hay muchas indefiniciones que sería a mi juicio, si yo estuviera a cargo de alguna cosa, sería reunirse de inmediato donde fuera en los equipos de un lado y del otro para, para crear el nuevo entendimiento, digámoslo así, las nuevas bases de la relación sí. eso me parece que es urgente urgente
2: te mando un gran saludo, Enrique Berrugo, y mi agradecimiento que hayas estado con nosotros.
10: No, encantado, Javier, con mucho gusto, como siempre. ¿En verdad? Mucho. Te buscaremos pronto, gracias. gracias. Bueno, este,
2: a ver, eh, le, le adelanto algo que hoy en la noche vamos a tener, eh, creo que puede llamar su atención eh, el programa de hoy. Bueno, uno siempre piensa que diario uno busca que pueda llamar su atención. Pero mire, vamos a tener... Eh, vamos a hablar del caso losoya. ¿En qué anda? Y vamos a tener ahí a Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab. Eh, vamos a seguir con algo que ella, que ella este, hoy publicó de hecho en el Universal. Vamos a hablar con el doctor Javier Steino, Javier hizo del UAM, Javier hizo un ensayo que se llama la estrategia fallida de comunicación del gobierno por Covid. Ya lo leí, ¿eh? puntual. Me parece que vale la pena conocerlo y repetirlo y que y este, echarlo para adelante. Vamos a hablar con Mario Fra Fromo, quien es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, y va a estar, como todos los miércoles, Agustín Basave. Entonces, ojalá nos acompañe esta noche. Eso va a ser a las 21 horas en la hora del centro. Francisco Nieto, antes de irnos, cuéntanos.
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Hoy en la mañanera el gobierno federal denunció que heredó de la, de la administración del expresidente Felipe Calderón ocho contratos ventajosos de reclusarios privados que afectan la hacienda pública, por lo que se buscará una nueva negociación que de no prosperar se presentará una demanda civil. El presidente López Obrador, acompañado de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez y del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, Dijo que estos contratos son un abuso que deben corregirse. Al detallar los contratos, Rosa Rodríguez explicó que son eh, eh, convenios adquiridos en la época del exsecretario de Seguridad, Senado García Luna, y que tienen una vigencia de hasta el 2037. Agregó que se han pagado en nueve años la cantidad de 75 mil millones de pesos y que tan solo en 2020 se rogaron 15 mil millones de pesos. Y cada recluso cuesta en promedio 12.284 cuando el mismo interno en la Ciudad de México representa un gasto de 500 pesos. Y bueno, también en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores eh, explicó, dio a conocer, que no, hay, que no hay ningún trabajador, que ningún trabajador migrante puede ser excluido de la vacuna contra el COVID, ya que esto este representa una violación al capítulo laboral del Tratado de México con Estados Unidos y Canadá. Es decir, el t que explicó que va a estar pendiente de lo que suceda con los paisanos en Estados Unidos en este tema, Javier.
2: Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, oiga, ya nos vamos. Entonces, ya le contamos lo que tenemos a las 21 horas en hora del centro. También tenemos el tema de Estados Unidos, eh, que no, no, no le, ya no me detuve mucho en él, perdón. Pero digo, hoy sí, aquí en el radio, pero también nos vamos a detener en la tele del juicio político en contra de de Donatom ya escuchamos a Enrique Berruga que nos dio pormenores de por dónde podrían ir las cosas. Bueno, tenga buena tarde, sigue siendo un poco de frío para que ustedes se... sobre todo en las casas, ¿no? Es donde hace frío porque como no hay mucho, por más que haya sol, la temperatura está baja. Ahí nos vemos al rato, ojalá si sea, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.